0: Cześć, w najnowszym odcinku Innej Kultury powrócił Marcin, więc pierwsze pół odcinka gadamy o jakichś głupotach, ale w drugiej części już skupiamy się na najnowszym dokumencie braci Sekielskich, tylko nie mów nikomu, o którym jest bardzo głośno. Pewnie już większość z was widziała ten film, ale nawet jeśli nie widzieliście, to śmiało możecie posłuchać, ponieważ możemy was tylko i wyłącznie do niego zachęcić.
1: No to dzień dobry wszystkim. Dzień dobry. Dzisiaj robimy w ogóle bez synchronizacji odcinek, taka ciekawostka, bo zawsze się synchronizujemy, ale Jasiek miał gości fajnych i powiedział, że to w ogóle się tak da bez tego, także bez synchronizacji.
0: Po roku stwierdziłem, że się da, że jest to możliwość. Da. Jak słyszycie, dzisiaj jest Marcin. Siema. Marcin, gdzie ty, gdzie ty byłeś, jak ciebie nie było?
1: A to przynajmniej możemy nawet zahaczyć delikatnie na ten temat majówkowy, bo byłem w, w Zakopane nawet, na samym początku majówki, dosłownie przed majówką, bo miałem też Dzień Wolnego. Był śnieg? Daj spokój, to był w ogóle wyjazd, tragedia. Pojechaliśmy do Zakopca, ja jeszcze sobie sprawiłem nowy aparat przed, przed wyjazdem i liczyłem, że sobie go tam przetestuję. E, pochodzimy po górach, mówię, ładne foteczki, tralala. E, oczywiście pogoda była, jak doskonale wiecie, tragiczna. Trzy dni jak tam byliśmy, to lało, e, a jak nie lało, to było po prostu obrzydliwie na dworze. Jak byliśmy na gubałówce z kolei, bo uznaliśmy, że no nie możemy jednak siedzieć cały czas na tyłkach, to pojechaliśmy, pojechaliśmy na gubałówkę, tylko problem był taki, że ja cały czas nie miałem takiego poczucia, że jestem w górach, bo bo no, no taka mgła była, że nic nie było widać i widoków to w ogóle zapomnijcie, także wyjazd był całkowicie nieudany, ale jest jeden plus, a raczej plusik, bo ja nie byłem w Zakopcu nawet nie wiem ile lat i zrobiłem sobie taki wewnętrzny challenge, że łaziłem po tych, po tych wszystkich straganach i przyglądałem się tym połaciom tandety, które są tam, która jest tam sprzedawana, najróżniejsza od takich od takich naprawdę czerstwych, patriotycznych koszulek po jakieś te poduszki w kształcie ryby, przez stylowe góralskie outfity. No, 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 no mnóstwo tego było. Także to taki taki, taki jeden, jeden jeden drobny plusik. Ale tak to wyjazd słaby, na tyle, że wróciłem i się rozłożyłem i do tej pory jakoś tak mnie delikatnie trzyma, także gdyby mi się tam zdarzyło kaszlnąć na foni, to no to
0: wybaczcie. Tak. Tak właśnie, no. teraz pogoda jeszcze gorsza, więc i tak tą majówkę nie było jakoś tak źle, chyba.
1: A, wyście wiecie, coś fajnego robili? Ty z małżonką? Która jest naszą stałą... W, w Majówkę? Częścią programu, no. Nie,
0: nie, 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 nie. Wiesz co? Znaczy, byliśmy, mieliśmy wolne, ale ale nigdzie nie wyjeżdżaliśmy, spędzaliśmy czas z psem. Jako, że oboje byliśmy, no to stwierdziliśmy, że poświęcimy czas psu, żeby to miała nas trochę więcej, w sensie naszą dwójkę. I było jeszcze o tyle dobrze, że właśnie było dosyć pusto w mieście, więc na przykład jak wychodziliśmy rano na spacer, to mogliśmy spokojnie te spacery zrobić dłuższe, no bo raz, żeby mieliśmy czas. Dwa, było mało ludzi, więc psa nie rozpraszali ani ludzi, ani inne psy rano tak bardzo, więc, więc to był plus. Generalnie tak, takie bardziej, że tak powiem, rodzinnie sobie spędziliśmy te te wolne dni majowe. Zresztą na tej pogody nie było, tak jak mówisz, no to też nie było za bardzo gdzie wyjechać, bo no nie, nie było tak nie. jak to zwykle bywa. Teraz jest jeszcze gorzej, no przecież teraz byliśmy na szkoleniu z psem właśnie tam godzinę temu, no to ja zamarzałem jak wracałem. Ile jest stopni? Jest, no jest 7 tragedia. stopni, kurde, jest połowa maja. Jest tragedia. Tragedia. Także oglądajcie,
1: oglądajcie dokument Nasza Ziemia, dobrze ja mówię? Ja się na Netflixie, żeby się troszkę dowiedzieć o tym środowisku. Nasza planeta. Nasza planeta. Nasza planeta. Nasza planeta. Ja oglądałem kilka odcinków, nie oglądałem całości do tej pory i to jest pierwsza no, ale rzecz, nie która... nie są ze sobą stricte powiązane. Nie, 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 ale chodzi mi o to, że to jest pierwsza y, pierwsza taka publikacja, powiedzmy, która jakby utwierdziła mnie w przekonaniu, że telewizor 4K to był dobry wybór.
0: No... A jakbyś kiedyś chciał, to mogę do Chciałbym. ciebie no. podjechać na przykład tam z tym, z Xboxem i byś sobie coś w 4K odpalił z płytki, bo to jest w ogóle wtedy dopiero, wiesz, jest dobra jakość, jak ten bufok no, jest większy. tak,
1: to, to, się, to się domyśla na stówę.
0: Nie, chodzi o to, że to widać, bo na przykład jak ja mam te dokumenty od BBC na Blu-rayu, co prawda... Mm -hmm. Ale jak odpaliłem je sobie właśnie na Blu-rayu, jeszcze z lekkim upscalingiem do 4K, no to to już wtedy w ogóle wygląda jeszcze lepiej niż ta nasza planeta na Netflixie, więc yy, fajnie jakby Netflix wydał, bo oni niektóre swoje seriale nawet wydają na płytach później, nie na wszystkie, roku, ale niektóre wydają I, i fajnie jakby wydali to kiedyś właśnie na, na nośniku. Ja muszę w ogóle sobie może
1: kupić któregoś razu Spidermana animowanego, bo już widziałem, że wyszedł na płytach. Także to Wiesz będę miał na okazję nadrobić.
0: No ja żałuję, że w Polsce nie wydali tej, tego filmu na 4K. Wydali tylko na Blu-rayu. A nie ma w planach w ogóle? Nie, nie. Więc więc nie wiem, zobaczę. Jeżeli, jeżeli będzie w jakiejś tej rozsądnej cenie, to sobie kupię po prostu na Amazonie. Mhm. Jedyny minus to będzie taki, że nie będzie polskiej wersji, no ale to spoko, no, To, wi to, to nie jest jakieś tam straszne. No problem. Eee, więc, więc jeżeli zaczę, że jest w niezłej cenie, to po prostu sobie kupię na Amazonie, bo to jest taki film, który jest tak zrobiony, że jednak w tym 4K musi wyglądać naprawdę świetnie.
1: No, no wiadomo, to myślałem. Ostatnio
0: sobie kupi, kupiłem parę, parę filmów. Dawno nie kupowałem filmów na, na płytach, ale zobaczyłem, że w MediaMarkcie była jakaś tam niezła promocja na. Tam są regularne Dystrybutorów. No, na jednego z dystrybutorów była bardzo fajna promocja i sobie zamówiłem pięć filmów, co kosztowało mnie stówkę. A to Universal chyba, nie?
1: czy, czy... Chyba, chyba bo, czy Imperial? Pamiętam, Imperial byłem... to chyba. Bo wiesz co, bo pamiętam, że byłem ostatnio w media i były wszystkie części szybkich i wściekłych, między innymi Piraci z Karaibów, byli, były też Disneyowskie niektóre, niektóre produkcje, plus superbohaterskich było też sporo na Blu-ray'ach.
0: Ja kupiłem sobie, bardziej uzupełniłem sobie po prostu, na przykład brakowało mi z jakiejś serii ostatnich filmów, na przykład ostatni park jurajski kupiłem, w sensie Jurassic mm -hmm. World, upadłe królestwo, bo... Zawsze był w takiej, dziw takiej głupiej wysokiej cenie, a teraz był za dwie dychy, więc stwierdziłem, Kurde, żal nie kupić. Kupiłem sobie ostatnią planetę Małp. Ostatnich X-menów, czyli Apokalips. Zaraz wychodzi Dark Phoenix, więc dlatego też sobie odświeżyłem At Atomic Blond. I to zamówiłem Blond, Logana. I zamówiłem Logana, ale anulowali mi, ponieważ. A ja oni mam taki zrob. Oni mają taki zrąbany system, że wiesz, czasami coś zamawiasz, kupujesz, a potem się okazuje, że zamówiłeś za późno, bo już nie ma no jednak na stanie, hehe, he, i anulują ci zakup. No. Bo ja Logana chciałem już sobie już parę razy kupić, no ale kurde, też był tak, wiesz, no za 9 dych na przykład. No on był a... też, ja zapałem
1: go na tej a... promce i on był za 20 zł, właśnie, 24? No
0: właśnie, no i chciałem go teraz. Kupić, kurde, i zamówiłem i przysłał wiesz, bo podzielili mi zamówienie na trzy części, bo tam każda część zamówienia z jakiegoś innego sklepu szła. I, i właśnie przysłali mi po dwóch dniach, że, że sorry, ale nie mamy, więc albo będę polować dalej, albo jak będę po prostu miał trochę, ta, jakąś gotówkę na to, to sobie kupię może w steelboxa, bo taki ładny steelbox jest jeszcze na to. No to fajne A jeśli chodzi o, o, o jeszcze o kupno czegoś w niskich cenach To dzisiaj zamówiłem sobie yy, Na AliExpress paski do Apple Watcha Takie te sport lupy co, co oni na rzep mają Jeden pasek w Apple Store Oryginalny kosztuje 250 zł A ja zamówiłem 6 pasków Z czego dwa są dla żony Za 30 no. Łącznie Z przesyłką nawet
1: no w aplowskich sklepach to w ogóle też można się fajnie przejechać na szkle na przykład na telefon, które tak naprawdę jak oglądałem tam różne testy znaczy porównawcze, to...
0: Mówisz bardziej o tych iSpotach. Tak, o iSpotach
1: wszelakich, tak, tak, tak. E, to ja pamiętam jak właśnie sobie sprawiłem tego iPhone'a 8 niedawno i chciałem oczywiście kupić szybkę, bo już po kilku dniach noszenia telefonu w kieszeni zauważyłem, że od piasku czy czegoś tam, Musi mi się delikatnie rysować, bo faktycznie były drobne ryski już w centrum ekranu. No to mówię, no to lecę kupić. I najpierw wchodzę do, do iSpota na Sadybie. Eee... Mówię, poproszę szybkę. Oczywiście, szybkę mamy. 150 zł szybka. Ja mówię, no dobrze, a to ja jeszcze, jeszcze powiedziałem, że była tańsza. No ale podobno tańszej już tam nie było. A z montażem, a z montażem to 180. No to ja mówię, no to nie to, wie pan to ja... To ja może tutaj się przejdę do stanowiska tego z mobilnymi, z mobilnymi różnymi gadżetami. No i oczywiście szybka jest. Ja mówię, no to ile ta szybka? 30 zł. Ja mówię, no to ja jeszcze bym poprosił, żeby pan mi zamontował. No to, to dobra, to bez problemu. Także 150 zł przebitki. Gdzie szybka?
0: A czy wiesz, to pytanie, czy to była ta sama szybka? Ta sama to... szybka? Oczywiście,
1: że nie. Oczywiście, że nie. Ale jakby naprawdę, nie wiem, czy oglądałeś różne crash testy z, z szybkami, bo to jest... Jak ci dobrze telefon upadnie, to ci żadna szybka nie uratuje. Tam jest służy co? bez problemu akurat. I, I telefon zaliczył już upadek i nie było wiesz, żadnego tak e, naprawdę. nawet na niej.
0: Ta, 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 ta szybka ma po prostu pochłaniać energię, tak? W sensie tak, jak on ci spadnie, to wszystko ma iść na szybkę. E, to ale to sobie. też zależy wszystko od, od, od kąta, pod jakim upadnie telefon, bo. Mój kolega kiedyś upuścił telefon chyba iPhone iPhone'a czwórkę, który tak jak te nowe iPhone'y z przodu szkło, z tyłu szkło, spadł mu z 20 cm na, na dywan i się stłukł, a, a mi kiedyś czwórka spadła na kafelki i nic się nie stało, więc to jest, wiesz, to jest tam... No to teraz tak przewrotnie, że pamiętam, tego, mieliśmy...
1: Mieliśmy taki, mieliśmy taki segment swego czasu, że policale, polecaliśmy podcasty, czy też kanały na YouTubie. No to Kuba Klawiter, którego wielu z was może dobrze kojarzyć. Ma oczywiście swój kanał na YouTube, gdzie tam prężnie działa. I jakiś czas temu wystartował z takim swoim programem, Tech Show. Nie wiem, czy kojarzysz to, czy, nie, czy widziałeś może? Czy Chyba słyszałem. słyszałeś.
0: Znaczy nie, nie <grym> widziałem, ale słyszałem.
1: Super sprawa, bo po prostu mają jakieś wynajęte takie hale, nie wiem, czy to ze znajomymi, czy coś. I testują najróżniejsze, najróżniejsze rzeczy technologiczne. Z Aliexpress różne ściągane, różne gadżety od xiało, xia, xiałomi, Xiaomi i tak dalej, i tak dalej. Między innymi tam jednym ze sponsorów jest Ole, Ole które dostarcza, które dostarcza telefony do crash testów, które oni, które oni mają w każdym odcinku. Obok tych crash testów są też oczywiście testy, testy stabilizacji obrazu, zdjęcia, slow motion i tak dalej, i tak dalej. I mają ten crash test rozbity na trzy etapy. Zrzut telefonu z 1 metra, zrzut telefonu z 2 metrów i zrzut telefonu z 4 metrów. I testowali tam już najnowszego Samsunga, jeszcze tam HTC, które tam było podobno takim czarnym koniem niby zeszłego roku. I między innymi iPhone'a 10. I to był szok, bo iPhone 10 przetrwał wszystko. W sensie przetrwał upadek z metra bez żadnego problemu, przetrwał upadek z 2 metrów bez żadnego problemu. I z czterech metrów też, gdzie były ostatecznie drobne rytki. A upadł praktycznie w, w, w jednym z tych wypadków na plask. Także, no szacunek, Jeżeli to jest, faktycznie na, nie jest na przypadek, to... jest
0: paradoksalnie najbezpieczniejszy kąt. Jak tak ci prosto upadnie.
1: No właśnie to, powiem ci, różnie bywa, bo niektóre z tych telefonów wtedy... e, spadały na krawędź i rozsadzało, wiesz, cały ekran. Poszła pajęczyna.
0: No bo właśnie o tym mówię, że jak ci spadnie na na płasko, to teoretycznie cała energia upadku rozkłada się na całej powierzchni telefonu, nie, więc jest mniejsze ryzyko, że on się jednak cały zbije. A tak ci cała energia idzie w jeden punkt i ci się roznosi, potem ci, wiesz, yy, pęka wszystko. No. Ale to zależy od telefonu, zależy od szkła. I, jest i tyle czynników, no ja, że to ja, taka, prawda? Ja, Olze, no. Olga, jak zmieniła teraz telefon niedawno, to właśnie załatwiłem yy, szybkę, mm -hmm. Na, 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 taki, na te wszystkie na te nowe iPhony, gdzie nie masz przycisku jest o tyle lepiej, że łatwiej jest samemu nakleić tą szybkę, bo nie musisz wcelować wcelować, tak, tak, tak. W, w przyciskanie nic i po, ja jej sam nałożyłem tą szybkę w, w domu i ja jej wziąłem taką fajną, że ona ma jeszcze taką czarną ramkę naokoło, mm -hmm. więc jak jest na telefonie to praktycznie w ogóle jej nie widać Zupełnie jakbyś miał, wiesz, jakbyś nie miał takiej żadnej szybki, więc to jest, to jest spoko.
1: Robi robotę. I, i, i jest Te... ok. Widziałeś trailer Sonika? Widziałem,
0: widziałem i... Szumy są w internetach. Po... Straszny, straszny szum był w internecie i potem, że Sonic wygląda nie tak, jak powinien wyglądać yy, i potem twórcy powiedzieli, że okej, okay, kumamy, rozumiem, zaczął się wkurzyście, zmienimy to. No ciekawie. i powiedzieli, że oni zmienią ten wygląd. Bo troszkę no, memów, bo
1: troszkę memów było. Eee, no, było. z tym Soniciem. Nawet kejda podkładali na buźkę. Nicolasa. Ale
0: jakoś ja specjalnie na ten film nie czekam. Nie, w sensie nie, też, jedyne no, co mi się, jedyne,
1: co mi się podobało to eee, to ten, to bodajże logotyp Paramountu z tymi kółeczkami, tak. z tymi kółeczkami na starcie z Sonika znanymi, to było bardzo spoko. A tak to
0: z takich, to takie z, z takich bardziej na no właśnie, właśnie miałem powiedzieć, że te Pokémony. One były chyba teraz premiera ostatnio e, w Stanach. W Stanach była, no. I, I chyba całkiem nieźle sobie radzą. Dobrze sobie radzą, ja wiem, że pozytywne że chyba, chyba, chyba w ten pierwszy weekend to nawet chyba przebiły e, Avengersów. W sensie, że więcej poszło w ten pierwszy weekend Pokémonów, mm -hmm. więcej osób poszło na Pokémony niż jeszcze na Avengersów. Których Wiesz. ja swoją drogą widziałem już trzy razy.
1: A ja ani razu. Wiesz, to jest też tak, że to jest strasznie trudne do zrealizowania. Mariasz. W sensie przeniesienie anime na, na duży ekran w formie filmowej to jest kosmos. W sensie wiem, że zaczęło się od gier Pokemonowych oczywiście, ale nadal. no Przecież z Dragon Ballem były próby, a wyszło to gorzej niż źle. Nawet tak z takimi Power Rangersami to wyszło tak, tak mech, mimo że to nie jest anime, ale też jakby to odświeżanie retroklimatów. Także... Swoją drogą muszę
0: obejrzeć tych nowych Avengers... Tych Power Rangers. Nowych. Power Rangersów. No, tacy sobie Ostatnich, co były, Tak, tak, tak. Ale Ghost In The Shell nawet wyszło. Tak,
1: tak. Tylko wiesz, tutaj bardziej, bardziej też chodzi o to, że no, Pokémony bazują na tych stworkach, tak? Do których jakby tak, tak, w wersji tak. wizualnej jesteśmy przyzwyczajeni właśnie w tej formie anime, czy też sprite'ów z Game Boya albo, albo wersji wizualnej z, z Nintendo późniejszych. A no a jednak przeniesienie tego w formie animowanej, w takiej formie realistycznej, no to były na pewno ciężkie orzech, a wydaje się, że wyszło im to bardzo zgrabnie, także jeżeli czas pozwoli, to się na pewno przejdę.
0: No ja też bym chciał, tylko mam nadzieję, że będzie można obejrzeć w wersji Wie, oryginalnej, a nie, by nie z dubbingiem. No. Ja tak samo teraz chyba za tydzień, za tydzień chyba będzie premiera Aladyna. Tak. I nawet dostałem zaproszenie na pokaz prasowy w no tym tygodniu, wiesz. ale niestety w dubbingu, więc, yy, więc odpuściłem. Znaczy i tak mam kiepsko z czasem, żeby na niego pójść yy, ale stwi i stwierdziłem, że po prostu no jakby był w oryginale, to może bym jeszcze poszedł. Jakoś może bym coś popróbował, żeby sobie poprzestawiać ten czat, te, jakieś tam spotkanie, inne rzeczy, żeby pójść, ale... Dubbing jakoś mi nie ten. No, no niekoniecznie. Poza tym stwierdziłem, że ten film chciałbym jednak pierwszy raz zobaczyć z żoną, bo my czekamy na Alladyna, ponieważ animacja Alladyna to był pierwszy film, jaki w ogóle kiedykolwiek razem zobaczyliśmy. Taka trochę rosnica. I... No tak, a byliśmy jeszcze... Na Aladdinie, na musicalu w Londynie dwa lata mm. temu. Mm -hmm. Więc to też byśmy chcieli sobie, tak po prostu, porównać te, te różne, różne wersje tej samej historii. Aha. Chociaż po zwiastunie jakoś, no niby chciałbym zobaczyć, ale boję się trochę. Bardziej I czekam i jednak boję na się. tego króla. No, bardziej czekam na tego króla Lwa. Yy, Może jeszcze spróbujemy na Dumbo pójść, jeżeli jeszcze grają. Mhm. tam też już kurde w większości kin to już właściwie tylko dubbing został a ja wiesz, ja animacje mogę oglądać z dubbingiem ale filmów aktorskich z dubbingiem to, to, jest, to jest to dla mnie ciężkie to jest dla mnie ciężkie oh yeah. przeżycie oh yeah. tak oh yeah. samo chciałem sobie, myślałem, że jeszcze Shazama obejrzę bo jak wchodził do kin to nie udało mi się pójść yy, i właściwie jedyne seanse które są bez dubbingu to są jakieś takich chorych godzinach typu 21, 30, 22 w tygodniu, no to, to nie pójdę przecież na taką godzinę, bo to samobójstwo. Samobójstwo.
1: Aczkolwiek ja czasami, czasami lubię na późny wieczór pójść. co zależy, zależy od filmu, ale czasami to pobudza, a czasami to jest no to jest nie do przeżycia. Pamiętam, byłem kiedyś na szpiegu na 23 w tygodniu to to był, to był już taki pik, to był taki szczyt no, testów
0: ja jestem Ja muszę się za filmować. zapytać mojego kolegi, jak on to przeżył, ponieważ jak była premiera tras Avengersów, no. to, to kina robiły takie mini-maratony, że najpierw miałeś poprzednich Avengersów, czyli e, Infinity War i potem Endgame. Mhm. Mhm. E, i, I to wiesz, w czwartek chyba. I muszę się zapytać kolegi, czy on miał wolny na piątek, czy nie, no, po, ponieważ Endgame trwa e, 3 godziny, Infinity War trwa 2,5 godziny, plus jeszcze miałeś pewnie z jeden blok reklamowy, no to robi ci 6 godzin w kinie.
1: Ja nadal najbardziej szanuję osoby, które bez yy, przymknięcia oka przetrwały przez nocny maraton reżyserskich wersji władcy pierścieni. To, to, ty, ty, coś, coś, ty byłeś czy nie? Bo coś tak mi świta. Byłem,
0: byłem, byłem. byłem. I co, i byłem. nawet oka nie zmrużyłeś? Nie, no zmrużyłem
1: na chwilę. No właśnie, bo to się nie Ale... da. To jest fizycznie wiesz. Niemożliwe po prostu.
0: No nie jest to łatwe. A z filmów, które będą teraz wchodzić, to ja y, czekam na John'a Wicka trójkę, bo wchodzi teraz. Y, teraz w środę i w czwartek chyba nawet są pokazy przedpremierowe. Niestety nie mam nie mam czasu pójść, więc pójdę sobie pewnie dopiero w piątek. Ale bardzo, mhm. bardzo czekam. Naprawdę ja uwielbiam tę serię. Keanu Reeves zrobił świetny powrót do tego, co mu dobrze wychodzi. I i nie mogę się doczekać, kiedy pójdę na ten, na ten film. Ty oglądałeś John Wicka?
1: Nie, nie oglądałem. To, jest... to sobie obe... Jest na Netflixie, Ziem, właśnie na Netflixie, Netflixie więc to sobie wiem, jest Netflixie.
0: Właśnie Ja uważam, że Warto, zwłaszcza Jedynka, jest takim fajną niespodzianką było, bo na, pamiętam, że jak pojawiały się zwiastuny i w zwiastunie widzisz, że John Wick gra typa, który się wkurzył, że mu zabili psa i zaczął wszystkich mordować. I potem oglądasz ten film i widzisz, że to jest doskonałe takie kino zemsty w stylu lat 90. trochę. Mm -hmm. Tylko le lepiej zrealizowane. I ten film niczego nie udaje. On, on nie stara się być inny. On po prostu jest tym, czym jest. I, I to mu znakomicie wychodzi. Dwójka też była bardzo, bardzo fajna. Rozmawiałem kiedyś z kolegą, który jest kaskaderem. No. I, i mówił, że kaskaderem, on też tam sztuki walki trenował i mówił mi, że poziom przygotowania na posługiwanie się bronią, na walki, to w tym filmie to jest taki, wiesz, taki top of the top. Aha. Naprawdę naprawdę rewelacyjnie to wygląda, więc pod tym kątem też polecam. Polecam sobie zobaczyć.
1: No to może nadrobię. No i taki poważniejszy temat też ostatnio się właśnie jeden zrobił. Który? Dokument. A, ten dokument... Tylko nie mów nikomu. Warto na pewno o nim by było nie wspomnieć. E, na naszych tak, tutaj stronnych się, łamach.
0: Pojawił się film dość mocno wyczekiwany raczej, przynajmniej tak. ja już o nim wiedziałem od jakiegoś czasu. Szczególnie, że to jest oddolna inicjatywa, obejrzeć. powiedzmy. Tak, bracia sekielscy. Jeden z nich, no, to Tomasz Sekielski, znany, e, znany dziennikarz. I też dokumentalista, bo ma parę już swoich tam filmów dokumentalnych na koncie. Ma, ma, ma. E, zrobili nodze. film o tematyce pedofilii w kościele. I to jest film, który poza samym tematem jest też dosyć, dosyć ważny, ponieważ on był finansowany ze środków własnych i ze zbiórki na patronajcie. Założyli bracia sekielcy zbiórkę na patronajcie i ludzie ludzie dawali pieniądze. Uzbierali tam chyba 400 tysięcy, 450 tysięcy. No i Teraz to powstawało. w ogóle po premierze
1: są jakieś kosmiczne kwoty na patronacie Usykielskiego.
0: No, nie dziwię się. No. I film powstawał około roku. Chyba? Jakoś tak. No i właśnie w ostatnią, w minioną sobotę, była premiera tego filmu na YouTubie. 11 maja o 14.30 i na chwilę obecną... 12 milionów.
1: 910 tysięcy. 12 milionów
0: wyświetleń już jest.
1: 253. No, kosmiczne kwoty, jeżeli, kwoty, e, liczby e, zasłużone z całą pewnością. E, w ogóle to jest też niesamowite, bo film został opublikowany 11 maja. Dzisiaj mamy 14, w momencie, w którym to nagrywamy, więc jeżeli chodzi o YouTube'a, to jest w ogóle po prostu... Mm, no, myślę, że przez sam Sekielski może ewentualnie sequelem pobić swój rekord. No, raczej to jest do niczego nieporównywalne, jeżeli chodzi o taki... E, YouTube, powiedzmy, wewnętrzny w, w, języku, w języku danego kraju, poza angielskim oczywiście, czy też hiszpańskim. Dokument jest z całą pewnością ważny. Ja też, ja też tutaj chciałem zaznaczyć, bo o ile na przykład Tutaj też od, z racji tematyki, z racji pod, podobnego gatunku, powiedzmy, e, chciałbym tutaj powiązać tę kwestię z dokumentem o Michaelu Jacksonie. I ja wspominałem wtedy, że ja miałem bardzo duży problem z tamtym filmem, bo mam właśnie największym moim problemem jest to, że nazywa się go dokumentem z racji tego, że chyba nie ma lepszego określenia na tego typu film, bo dokument... Ma na, ma na celu, jak sama nazwa wskazuje, dokumentowanie, przedstawianie faktów, konfrontowanie ich z y, opiniami osób, wyciąganie z tego jakiś nawet mm, wniosków, ale nie nasuwanie swojej opinii. W, tak przynajmniej powiedzmy, powiedzmy wygląda to na papierze. W wypadku filmu o Jacksonie to było tylko i aż powiedzmy spowiedź dwóch osób, nie podparta, powiedzmy, faktami, dowodami, nie przedstawiająca spojrzenia z drugiej strony, więc jakby w moich oczach to się po prostu samo jako, jako produkcja dyskwalifikuje, jako dokument, a raczej powiedziałbym, że to jest spowiedź w formie filmowej. No, ale jeżeli chodzi o tylko nie mów nikomu, to to uważam, że to jest na przykład dokument najwyższej próby, z racji tego, że Tomasz Sekierski rozegrał całość mistrzowsko z tego względu, że no tym dokumentem wytrącił oręż z ręki wszystkim, którzy by ten oręż chcieli przeciwko, e, przeciwko autorowi podnosić, bo uważam, że Tomasza Zygielskiego w żadnym wypadku nie można, mimo najszczerszych chęci i, i też prób ze strony TVP, e, e, posądzić o antyklerykalizm, bo mamy tutaj po pierwsze konfrontację ofiar z, e, z oprawcami gdzie są nagrania wideo. Tutaj są przedstawiane dowody, tutaj jest przedstawiana opinia e, też na piśmie hier, odnośnie konkretnych spraw hierarchów kościelnych. Cały dokument nie odnosi się do jednej wyodrębnionej e, sprawy gdzieś na prowincji Polski, tylko naprawdę mamy na przestrzeni tych dwóch godzin przedstawione kilka czy też kilkanaście nawet łącznie, e, łącznie przypadków, gdzie praktycznie w ogromnej większości hierarchowie kościelni wiedzieli jak, jak te sprawy wyglądają. Nawet przecież jest przecież jest kapelan, kapelan Wałęsy jednym z, w cudzysłowie bohaterów tej produkcji. Ja jestem obiektywnie mocno o tym filmem poruszony. Bardzo się cieszę, że, że się pojawił. To jaki jest szum medialny wokół tego, to też jest szopka sama w sobie. Bo my też zazwyczaj staramy się unikać tematów politycznych, ale to też chciałbym zaznaczyć, że to co jest zabawne to, że chyba na, chyba do TVP nie dotarły w momencie, w którym leciały wiadomości po premierze tego filmu, jeszcze stanowisko samego PiSu, bo narządząca partia też została troszkę postawiona pod ścianą z racji tego, że z oczywistych względów jest mocno, mocno wiązana, wiązana z kościołem i błędy jednej strony bardzo często obciążają drugą stronę i odwrotnie i PiS został pod ścianą no, musiał wydać raczej jednoznaczne stanowisko względem, względem pedofili w Kościele. Mniej słownie, czy, czyny zatem pójdą, to inna kwestia. E, ale w TVP, e, jeżeli znajdziecie sobie jakiś skrót e, odnośnie tego, jak wyglądała, jak wyglądały wiadomości i segment poświęcony. Widziałem. E, tylko nie mów nikomu, no to jest dla mnie
0: to jest cyrk na kółkach. To jest, Niestety to jest niestety to widziałem I, <śmiech> i po raz kolejny. Przekonałem się o tym, że, że to, co się dzieje teraz przede wszystkim w wydaniach wiadomości głównych, to kiedyś będzie się o tym uczyć w szkołach, że no to, to tak wygląda propaganda. I... To, to jest po prostu. I niestety. Kosmos. Kosmos. Nie, no to, to, to jest straszne. To nawet, nawet nie chce mi się tego komentować za bardzo, bo, bo to jest po prostu straszne. I to nawet nie chodzi o to, jakie mamy jakie mamy tam, wiesz, upodobania polityczne, tak? No po prostu to jest, to jest, to jest kła, kłamstwo jedno wielkie. No i bardzo się dziwię, że ludzie się na to nabierają, no ale no, no niestety, no tak, tak teraz no mamy. sam arcybiskup, A wracając arcybiskup, no. Do, wracając do samego filmu. Yy ja mam yy, w różnych kwestiach róż, różne takie... Yy może trochę czasami mieszane uczucie odnośnie tego filmu. Uważam, że jest ogólnie, był bardzo potrzebny ten film, znaczy jest w dalszym ciągu bardzo potrzebny i mam, mam nadzieję, że on jeszcze zrobił bardzo dużo dobrego, bo co się za, zapoczątkowało już że jednak Kościół i, i inni ludzie zaczęli coś tam robić. Z tą tam przynajmniej deklarować słownie w tym momencie przynajmniej na razie pojawiły się jakieś deklaracje zobaczymy co będzie, co będzie ze spełnieniem tego wszystkiego no ale dobrze, że coś się dzieje że, że nie przechodzi to tam cicho yy... najsmutniejsze w tym wszystkim jest to że, że o tym wszystkim co jest przedstawione w tym, w, tym, w tym dokumencie, większość z nas zdawała sobie dobrze sprawę i pewnie wielu ten... kościoła nie zdawali tak. sobie
1: sprawę. To tak, jest na, ale to to najgorsze. mówię
0: o nas jako o, o widzach, o, o ludziach, którzy to obejrzeli, którzy nie są w żaden sposób związani yy, z instytucją kościoła. Yy, zdawaliśmy sobie sprawę, że coś takiego istnieje i pewnie na wielu ludziach poniekąd nie zrobiło to aż takiego wrażenia, bo stwierdziło, no ale tu nic nowego. I to, to jest straszne, to jest straszne, że, że coś takiego jest w ogóle, że na niektórych to nie działa my też nie siedzieliśmy jak to oglądaliśmy, nie siedzieliśmy jakoś wiesz, nie, nie wiadomo jak przerażeni znaczy, oczywiście przeraża nas to wszystko ale tak jak mówię no, nic nowego w sensie w tym temacie nie zostało powiedziane niejako no. e, jednak bardzo dobrze, że zostały pokazane że to nie były takie wiesz, gdybania tak jak powiedziałeś tutaj jest pokazane czarno na białym no dobra, no ale to było tak tu ksiądz został skazany, a on, nie, on został skazany wyrokiem i zakazem wykonywania y, zawodu nauczyciela i pracy z młodzieżą, tak? a prowadzi rekolekcje, rekolekcje dla dzieci. No i swoją drogą ten ksiądz teraz złożył na ręce papieża y, Franciszka dokument, że chce przenieść przeniesienia do stanu świeckiego. Mm -hmm. y, Trochę, trochę mam wrażenie, że będzie konstrukcja... będzie mogło powiedzieć,
1: że to jest osoba bez zawodu e, w więzieniu, no bo przecież więcej że... jest murarzy i tak, że jest murarzem.
0: <laughs> e, miałem wrażenie trochę, że, e, że twórcy filmu troszkę się pogubili w montażu. Okej. Okay. Bo trochę, trochę chaosu... I lubią drony, na pewno. Mon... I lubią drony, pe... to jest całą pewnością. I lubią drony ale że w pewnym momencie weszło trochę chaosu, bo jak widzimy dużo tych materiałów było jeszcze nagrywanych w marcu.
1: Tak, to jest w ogóle A... bardzo świeże są materiały. Więc widać, że, że część Które. tego
0: montażu jest bardzo, bardzo, bardzo świeżego i mam wrażenie, że gdyby dali sobie jeszcze trochę czasu to mogliby to bardziej dopracować, ale nie mówię, że to jest źle zrobione, tylko że mogłoby to wyjść według, według mnie ciutka lepiej. I momentami mi się to dłużyło. W sensie było trochę takiego nie było to tak dobrze poukładane jak dla mnie. E, ale mimo wszystko jest to kawał naprawdę świetnej e, dziennikarskiej, śledczej roboty. Tutaj nie mam się absolutnie do czego przyczepić. No mogę się mogę mógłbym się doczepić tylko z samej konstrukcji jakby mm -hmm. fabularnej, że tak powiem. Tak no bo wiadomo, że jakaś musi jakaś musi być narracja. Jakaś narracja musi być. E, Myślę, że może gdyby trochę jakiś właśnie jakiś narrator na przykład został wprowadzony trochę z ofu, albo coś takiego, mogło, mogłoby to trochę tak dopieścić, tak yy, yy, warsztatowo, że tak powiem. Tak artystycznie trochę. Wiem, ja łapię,
1: co e... masz na myśli, ale powiem Ci, że na, ja a propos tego, co powiedziałeś, że Ci się dłużył ten film, ja zauważyłem coś takiego, co też idiotycznie brzmi, w, mając na względzie ten temat, ale... Mm, że film, powiedzmy, zaczął się być bardziej taki nużący, że siadało napięcie w, w ostatnim, powiedzmy, akcie. Ale to wynikało z, raczej z tego, że tam były pisemne, e, pisemne powiedzmy, spowiedzi, spowiedzi ofiar. Które, które Sykierski czytał i następnie za tym podążały jakieś wydarzenia, nie było, a nie było tutaj faktycznego, żywego uczestnika zdarzeń, który brał udział w filmie i nie dochodziło do konfrontacji. No, tutaj na pewno, na pewno można powiedzieć, że w tej ostatniej części to można było zauważyć, ale ja powiem Ci, konstrukcyjnie nie zauważyłem tego, eee, patrząc tak całościowo, żeby mi jakoś to nie siedziało odpowiednio, bo Fajnie ten film wychodzi od szczegółu do ogółu, na zasadzie przed, wychodząc e, na samym początku od historii jednej ofiary, kobiety e, i później rozszerzając e, rozszerzając narrację. To mi się podobało. Końcówka, e, szczególnie z, e, ten motyw z tą wizytą i dzwonieniem do domofonu pod sam koniec, to dla mnie takie troszkę było naiwne i niepotrzebne. W sensie tak, jakieś takie, mogli sobie te dwie sceny e, odpuścić. E, gdzie oni tam bodajże do arcybiskupa
0: się próbowali się tak, tak, oni chyba do Dziwisza. Do Udziwisza no, do Dziwisza, Dziwisza czy, na tak
1: domofonie. Jak, to tak, jakoś tak mnie potrzebnie, to wiesz.
0: Jak Tak jak mówię, gdyby, gdyby mieli jeszcze trochę czasu i może mm, zrobiliby jakieś tam, wiesz, pokazy, tam oczywiście swoim kufniakim zaufanym ludziom mogli bardziej puścić ten film, pokazać trochę uwag prowadzić i lekko przemontować niektóre, niektóre momenty, to od takiej strony wiesz, konstrukcji wyszłoby trochę lepiej według mnie. Mhm. Ale jak już powiedziałem, jeśli chodzi o samą, samo zrobienie dokumentu, w sensie przygotowania się do tematu, yy, argumentowania go, to jest, to jest rewelacja, to jest naprawdę kawał naprawdę świetnego yy, dokumentu śledczego. Myślę, że byłoby ogólnie jeszcze lepiej by mogło być, gdyby na przykład środki na, na realizację filmu były jeszcze wyższe. Gdyby był większy budżet, to może by to jeszcze mogło, wiesz, można by było lepiej mm, do, do, do jeszcze większej ilości y, rzeczy dotrzeć, tak mi się przynajmniej wydaje. Byłoby, wiesz, trafować. podobno,
1: podobno dużo, było, dużo było nakrętek i jeszcze materiałów, które nie trafiły do ostatecznej w ogóle wersji filmu, z racji też tego, że bo ja oglądałem tam później kilka wywiadów z Sekielskim, e, że po prostu te sprawy cały czas się toczyły. Nie miały swojego końca, nie miały tej swojej klamry, w związku z czym on też nie zdecydował się umieszczać ich w tym dokumencie, ale potwierdzony jest powiedzmy sequel, a raczej kontynuacja, która rozbuduje, rozbuduje e, całą narrację. I no ja wiem,
0: że oglądałem jakiś wywiad właśnie z, z Tomaszem Sekielskim i z jego bratem i oni by na przykład bardzo chcieli, żeby Netflix podłapał ten dokument. Ale wiesz co,
1: oni chyba, oni chyba im zaoferowali po prostu... No oni wszystkim oferują, to też jest bardzo fajne. Każdy tak, tak, oni, tak oni oferują za
0: darmo, tylko chodzi o to, żeby na przykład jakiś taki większy dystrybutor typu Netflix czy, czy, czy jakiś inny na przykład streaming yy, mógł przygotować wersję w innych językach. I żeby po prostu ten dokument poszedł w świat. Nie tylko w Polskę, Wiesz, tylko żeby poszedł, poszedł w świat. Ja widziałem, nie czytałem co prawda, ale widziałem, że y, chyba w weekend, w niedzielę bodajże, y, albo, albo w poniedziałek, y, pojawił się w New York Timesie tak? jakiś artykuł o tym dokumencie. No, proszę. Więc y, nie czytałem go jeszcze, ale gdzieś go sobie tam zapisałem. Więc, Wiesz, więc na e, napisy
1: rozróżę. powstają z tego co wiem, bo też dzisiaj oglądałem fragment, fragment wywiadu. Napisy powstają angielskie, już są gotowe. Teraz powstają hiszpańskie bodajże i włoskie, no ludzie też się zgłaszają. W faj... takich inicjatywach w ogóle fajna jest ta oddolność i to społeczne poruszenie, które taki film wywołuje, bo, bo ludzie właśnie sami zgłaszają się do tłumaczenia na języki takie, no oczywiście, które znają. Ale to jest też to, bo jak gadaliśmy o Klerze z jakiś czas temu dłuższy, to ja też wspomniałem, że ten no, sam wątek tej pedofilii w tym filmie jakoś właśnie tak mnie nie poruszył. W ogóle ten film jakoś nadmiernie mnie nie poruszył, mimo że uważam, że był bardzo dobrze zrealizowany i do bardzo dobrze zagrany. Ale właśnie chyba z tego względu, że tak jak wspomniałeś, to są tematy, z którymi powiedzmy, jesteśmy opatrzeni, nie, potra nie, nie jesteśmy w stanie y, nic z tym zrobić, a jeżeli jest to podane w formie narracyjnej, takiej kreacji, y, kreacji autorskiej, to też y, ten impact, to, to wrażenie nie jest takie silne. A tutaj, kiedy, kiedy mówimy faktycznie o faktach tylko i wyłącznie, no to trudno, żeby to wrażenie nie wywarło i... i... Jeszcze jedna rzecz, którą trzeba na pewno zaznaczyć, bo to też jest ciekawe, na pewno jest dużo pozytywnych w ogóle, pozytywny odzew ze strony Kościoła, szczególnie ze strony środowisk zakonnych, bo to też trzeba sobie powiedzieć jasno, że jakby hierarchia kościelna, środowiska zakonne, to to jest tak jakby porównać korpo, które, które jest na giełdzie i startup, który, który powiedzmy króluje pasja, zajawka i, i jakieś, jakieś tam cele, a tutaj mamy z drugiej strony korporację, to można wprost to powiedzieć, która rządzi się swoimi prawami i ma swoje brudy wszelakiego, wszelakiego rodzaju, więc to są troszkę dwa odmienne światy, mimo że spaja na tą samą ideologią i religią oczywiście zarazem.
0: Na mnie największe wrażenie w, zrobiły tutaj te fragmenty, kiedy była faktyczna konfrontacja Oj tak, to ofiar z dawnymi tymi oprawcami. To, to jednak to, to najbardziej uderzało. Bo kiedy na przykład o czymś słuchaliśmy, czy coś, to to tak... Oczywiście działało to, zwłaszcza na wyobraźnie, ale jakby takie rzeczy można częściej zauważyć na przykład w różnych filmach dokumentalnych, tak? Jak ktoś po prostu opowiada, co kto komuś coś zrobił. A kiedy widzimy tutaj, jak, jak jest ta konfrontacja ofiary ze sobą, która krzywdziła tą osobę wcześniej, no to jednak tu już wchodzimy na ten po prostu Inny poziom, najwyższy poziom. Jeszcze. Więc, więc to, to było coś takiego, co niesamowicie działo i właściwie Isekielski zastosował tutaj bardzo taki dobrze działający motyw, czyli walną nas od razu z grubej rury na samym początku, tak? Bo film się zaczyna po prostu jedną z takich konfrontacji. Tak. I, i nie mamy czasu wsiąknąć, tylko od razu skaczemy na głęboką wodę, dostajemy w ryj i, i musimy patrzeć, co, co się z nami stanie. I uważam, że to, to był dobry zabieg. I no generalnie ten film jest... On dobrze, że on powstał, no paradoksalnie cieszę się, jeżeli to jest dobre no tak. słowo, jakie mogę, mogę w tym kontekście użyć. Yy, boli mnie strasznie, znaczy byłem na to przygotowany, ale boli mnie strasznie ta cała polityczna nagonka teraz na twórców, i, a najbardziej, <gryw> najbardziej mnie wkurza i śmieszy jednocześnie, jak słyszę, że to jest film atakujący kościół. Nie, nie, to nie jest film atakujący Kościół, to jest film atakujący ludzi, którzy raz dopuścili się krzywdzenia dzieci, dwa ludzi, którzy, którzy nic z tym nie zrobili, mimo że o tym wiedzieli, jeszcze ich chowali, tak? Bo to no to tak, chodzi. ale jeżeli, Jak... wiesz,
1: jeżeli ktoś w swoim, w swoim świetopoglądzie uważa, że jakby ludzie utożsamiają kościół, w swojej religii tak uważa, no to gdzieś popełnia błąd w samym, w samym założeniu, więc no to też warto by było sobie to przemyśleć. Jakby co decyduje o czyjejś wierze, czy wierzy bardziej w pewne rytuały, czy wierzy w pewne przekonania.
0: Tak, no ale to jest akurat kwestia, której chyba nie będziemy omawiać, bo... bo nie omawiać w żadnym wypadku, to jest bardziej takie, wiesz, no, otwarze, otwarte drząski, pytanie, grunt. no nie. Yy, jednak, no, pojawiają się na przykład te argumenty typu, no ale to pedofile są jeszcze gdzieś, tak? No tak, no, tylko że jak wiadomo. Nie, pedofile są wśród, powiedzmy, środowiska nauczycielskiego albo w środowisku jakimś tam innym, to kiedy ci pedofile zostają tam odkryci, to idą do więzienia. A ten dokument pokazuje jasno, że kiedy odkrywało się, że jakiś ksiądz jest pedofilem, no to ten ksiądz po prostu był słany na inną parafię i robił dalej to samo. Tak? O to chodzi. Zresztą podobny, podobny temat i wiele tych rzeczy mogliśmy zaobserwować w filmie Spotlight parę lat temu, który był wzorowany na śledztwie w Bostonie, które tam było chyba na przełomie XX i XXI wieku. Tak, dobrze mówię, chyba tak, gdzie, mhm. gdzie w Bostonie odkryto, że takie rzeczy się działy latami i polegało to wszystko właśnie na tym samym, więc to są mechanizmy ogólnie w Kościele yy, praktykowane nie tylko w Polsce, tylko w wielu, wielu miejscach. No i to głównie o to chodzi, żeby to zostało w końcu, żeby został zrobiony z tym porządek, no bo nikt tu chyba nie chce atakować Kościoła jako, yy, jako wiesz jako wiary, tak, bo to nie o to chodzi niech każdy sobie wierzy w co chce i w sposób w jaki chce, tylko niech nikomu się przez to nie dzieje krzywda. I no tak. to też nie polega na tym, że to księża są zwyrodniali, no bo tak jak wiadomo, różne rzeczy mogą się zdarzać w różnych środowiskach. I tylko chodzi o to, że jeżeli coś takiego się nawet wydarzy, to trzeba, trzeba taką osobę odizolować od, od, od reszty społeczeństwa i, i tyle, no. Czy tam, nie wiem... No leczyć, bo to zależy oczywiście co, co komu jest, bo niektóre rzeczy można leczyć. No nie mówię tu stricte o pedofilii, tylko po prostu o jakichś tam zaburzeniach. Są zaburzenia, które można leczyć, są takie, których się nie leczy. Więc, więc na tym polega i zwrócenie właśnie, ten film jest zwróceniem uwagi na problem tego, że sprawy były zamiatane pod dywan, a nie jest, a nie, to, to nie chodzi o to, że księża to pedofile, tylko, że jeżeli już się coś takiego zdarzyło, no to nic z tym nic nie robił. I to jest jakby klucz całego całego dokumentu, plus jeszcze próbowanie mówienia ludziom, że nic, 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 tu może trochę pieniędzy damy, to może nikt nie będzie nic mówił. No i ten tytułowy, A. tylko nie mów nikomu. No. no. Żeśmy się rozgadali na ten przykry temat i teraz nie wiem, czy chcę rozmawiać już na inne. M może Czy warto mówiąc? zostawić,
1: wiesz, warto chyba by było zostawić tą, zamknąć tą taką klamrą, bo jeżeli jeszcze nie widzieliście, to, to na pewno na pewno, z całą pewnością warto, chociaż trudno powiedzieć, żeby ktoś jeszcze nie widział. Ale... Każdy na pewno słyszał.
0: Yy, yy, to wiesz co, to, to byśmy skończyli, tylko ja bym jeszcze powiedział, polecił jedną rzecz, która no niestety poniekąd się yy, poniekąd się pokrywa z tym filmem, mm, o którym teraz mówiliśmy, bo jeszcze jest też film dokumentalny z tego roku. Mm -hmm. Jest na HBO. Mm -hmm. e, nazywa się chyba Druga Strona Medalu. Aha. E, to, jest, to jest dokument o tym, jak... E, to jest dokument o amerykańskiej o amerykańskiej drużynie gimnastyczek i o tym, jak przez e, jeden lekarz Larry Nassar był przez 20 lat lekarzem związanych, związanym właśnie z drużyną gimnastyczek. No i był jakby głównym lekarzem tej drużyny. I wykorzystywał właśnie, molestował małe, młode dziewczyny, które były w tej drużynie. I film się skupiał właśnie na tym, od razu, od razu mamy to, że on to robił, i potem mamy właśnie podobną konstrukcję jak Jezusa Kielskiego, tylko trochę tam inaczej poprowadzoną, ale konstrukcja jest bardzo podobna, że od, od szczegółu do ogółu. tak i kończy się całość yy, całość się kończy procesem, który on miał. I mm -hmm. yy, to się mniej więcej zbie ten proces się zbiegł mniej więcej z całą akcją mitu w Stanach, bo to był mniej więcej, mniej więcej podobny czas więc pole polecam sobie obejrzeć nie chcę tutaj już tam bardziej rozgadywać na temat tego, ale
1: mm. no to też warto polecenia
0: ogólnie jest bardzo dużo, teraz powstaje y dokumentów, czy mówi się o, o problemie y czy molestowania czy, y czy ogólnie pedofilii i bardzo dobrze bo to są straszne rzeczy, które trzeba piętnować, trzeba o tym mówić trzeba, y trzeba robić wszystko, żeby takie rzeczy się nie powtarzały no i tych wszystkich y Niestety ludzi, którzy, którzy wykorzystują innych, no to trzeba, trzeba ich się pozbywać, że tak brzydko powiem, żeby nie mogli tego więcej robić. Lekarz, który właśnie w tym dokumencie jest przedstawiony, ostatecznie dostał chyba 175 lat więzienia.
1: No to raczej się nigdzie już nie wybierze.
0: No ra raczej nie, bo tam nawet było chyba że coś takiego, że sędzina myślała... Mówiła, że ona ma prawo go skazać chyba na 30. Coś takiego. Mm -hmm. Ale powiedziała, że chce przesłać jasną wiadomość innym takim ludziom, więc skazuje go na 175 lat. No i bardzo dobrze. I, I bardzo oby w dobrze. Polsce też takie rzeczy, takie rzeczy były.
1: No i na tą nutę <śmiech> możemy chyba kończyć. Chodziłoby na to.
0: No chyba, chyba tak. Yy, jeszcze małe ogłoszenie bym chciał zrobić. Prasę, ponieważ pewnie jak zauważyliście, ostatnio no Marcina nie było i, i też Marcin będzie się już pojawiał trochę rzadziej. Ponieważ z tego co przynajmniej tak mi mówi, ma teraz trochę mniej czasu i ogólnie jest zawalony zawalonymi rzeczami zawodowo i życiowo. Więc a ja nie chciałbym, a ja nie chciałbym też robić takich dużych przerw w odcinkach, więc po prostu będę się starał, żeby odcinki wychodziły regularnie z innymi jeszcze osobami, które mam nadzieję, będą chciały wam coś ciekawego powiedzieć. A Marcin, jak będzie miał czas, to, to wpadnie i, i coś tam opowie.
1: Także Jasiek będzie tutaj wiódł prym. Teraz od tej pory. Jesteś, jesteś królem na włościach Kingi The Castle, jakby to powiedział tak. pewien. Taki wiesz, wiesz, pan ze wschodu. Ze wschodu? No. Bo rad w sensie. No, tam trzeba było wytłumaczyć. Tak. Ee, no. Wszystko powiedziałeś. Dokładnie tak. Ale na pewno się jeszcze pojawia, tak że ja się, nie, ja się nie będę tak ostatecznie tutaj żegnał. Że dajcie, dajcie spokój. To
0: super. Coś Dlatego. Jeszcze przewinę. Mam nadzieję, że się usłyszymy za tydzień z Marcinem nie wiem kiedy, ale, ale my, się, my się ogólnie usłyszymy pewnie. Yy, będzie jakiś gość albo pani gość, tego jeszcze nie wiem, ale zobaczymy.
1: No, no to co? To outro, to żegnamy.
0: Do, do usłyszenia i tyle.
1: I na łączach. Ciao.